0: Chico, agora vamos a uma pergunta de um pastor evangélico, que você deve conhecer porque ele é conhecido em todo o Brasil comanda um rebanho de fiéis à sua religião de 1 milhão e quinhentas mil pessoas aproximadamente trata-se do pastor Manuel de Mello ele próprio irá fazer a pergunta a você, que foi gravada pelo nosso VT Olá, claro, Xavier, meus compreendentes e por esse programa e pela sua direção para lhe formular uma pergunta quero fazê-lo com muito agrado com muita satisfação por conhecer você através da literatura, da sua fama e que ninguém de consciência tranquila pode negar as suas qualidades mediúnicas você como uma das maiores a autoridade espírita ou espiritualista deste país, para não dizer deste continente? Por gentileza me responda a esta pergunta, que está sendo formulada em meu nome pessoal e em nome de toda a minha organização, isto é, de um milhão e meio de fiéis que represento neste país, e de cerca de quatro mil pregadores que tenho a honra de liderar. O Espiritismo Xavier... Tem um ponto que se choca profundamente, teologicamente falando, com os princípios bíblicos que defendemos nós, os evangélicos. É exatamente aquele ponto da reencarnação. Isto é, cada pessoa que nasce, é sempre reencarnação de uma pessoa que faleceu, de uma pessoa que morreu. Assim, é apregoado, ensinado pelos espíritas no mundo inteiro para esclarecimento dos telespectadores desta rede enorme de televisão deste horário em nosso pinga-fogo esclareça o seguinte Deus criou Adão e Eva todos nós concordamos creio que você também é a maneira como foi criado e o um mundo cristão inteiro muito bem mas logo após a criação de Adão e Eva, as duas primeiras criaturas humanas, surgiram as duas primeiras, duas outras criaturas humanas, seus dois filhos de Adão e Eva, Abel e Cain. Você poderia, dentro da sistemática espiritualista, dentro da doutrina da reencarnação, você poderia dar, meu caro Xavier, uma explicação aceitável de onde vieram, qual a procedência de Caim e Abel, os dois primeiros filhos de Abel? isto é, pela ordem, a terceira e a quarta pessoa humana existente aqui na Terra? Responda-me, e eu gostaria que os milhões de telespectadores que assistem agora você com tanta atenção devido à fama do seu nome e às qualidades insofismáveis que você as tem, responda a procedência como com essas duas criaturas humanas vieram à terra, Abel e Caim. É somente isto e muito obrigado. Ô oh, Chico, a pergunta é um pouco longa, mas você entendeu bem, né? Entendi. Tá.
1: <risos> a pergunta do nosso caro amigo, que nos interpela a respeito do texto bíblico, está emuldurada de um tamanho carinho que inicialmente nós agradecemos esse tom de fraternidade e ternura humana, com que ele emoldura a questão para se dirigir a nós. Muito obrigado ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, que nós todos admiramos como sendo o orientador desse grande e brilhante movimento que é Cristo para o Brasil mas sem desejar fazer contraperguntas porque às vezes a contrapergunta não é uma prova de consideração para quem perguntou mas a Bíblia é o nosso livro Santo livro de todos os cristãos. Nós, os espíritas evangélicos, nos detemos no Testamento Novo para compreender a essência dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e daqueles que o sucederam, os apóstolos da causa evangélica. Não temos maior intimidade com o Velho Testamento, entretanto pedimos permissão ao nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de Melo, para considerar que no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículos 16 e 17, vamos encontrar uma questão muito interessante para nossos estudos em conjunto, porque nós todos somos estudantes das letras sagradas. O capítulo 4 trata por exemplo, de, da união de Adão e Eva para o nascimento dos seus três filhos, Caim, Abel e Sete. Sabemos, por esse texto, o capítulo 4 do livro de Gênesis de Moisés, que Caim exterminou Abel. Entretanto, nos versículos 16 e 17, nós encontramos uma, uma informação muito curiosa, a informação de que Caim, em se retirando da face de Deus, se dirigiu para uma cidade ou uma terra chamada Nod, onde ele desposou aquela que foi sua esposa, e teve com ela uma grande descendência. Então, estamos perguntando se determinados textos do Antigo Testamento não seriam códigos que nós precisamos estudar com mais segurança para não cairmos, por exemplo, em contradição do ponto de vista literal. Nós precisamos estudar com técnicos e pesquisadores de história, que nós os temos hoje em todas as direções, digo isso com o máximo respeito, porque se Caim matou Abel antes do nascimento de Sete, mas casou-se numa cidade chamada Nod, onde encontrou a sua mulher, aquela que foi sua esposa, e com ela teve uma grande descendência, o assunto exige estudos especiais de nós todos, porque na, segundo a criação no jardim edênico, a família inicial, a família inicial teria sido constituída pelas quatro pessoas às quais se refere o nosso caro pastor evangélico, senhor Manuel de, Manuel de Melo: Adão, Eva e os dois filhos primeiros do casal. Vamos estudar então a questão com respeito à reencarnação.
0: Mas o Manuel de Melo tem que estudar também, né? todos nós ah, então nós vamos chegar algum
1: lugar bom. bom com respeito à reencarnação posso dizer pode Chico com, com respeito à reencarnação nós os espíritas estamos diante de uma realidade inconteste para nós normalmente na vida mediúnica temos assistido nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças, por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças, por exemplo, nós os espíritas muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio, mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa ah, levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele, através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas, que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Falou, nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pela, pelo enforcamento e que voltam com a paraplagia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lito, nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, ah, com o um mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vimos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no, no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez, eh, congênitas. E vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. dizem Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia, Através da medicina, a dor é uma criação nossa? Chegamos ao além com determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes? Então,
0: pedimos ao Senhor... Mano,